0: Las claves de la semana.
1: Y las claves cada semana nos llegan con Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
1: Que es eh, analista jefe de XTV España y de Latinoamérica. Oye, ¿cómo has visto los mercados esta semana?
0: Bueno, yo creo que empezamos con mucha alegría eh, hasta que empiezan a hablar los, los consejeros de los bancos centrales. No Hay una dicotomía entre lo que el mercado cotiza y, y por otro lado, lo que realmente eh, parece que van a hacer en cada reunión.
1: Lo dices por uno y otro lado, por lo que hemos escuchado de la Reserva Federal de Estados Unidos, algunos miembros de, eh, no sé, recuerdo esta semana, el, 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 el gobernador de, de San Luis eh, y también por Banco Central Europeo.
0: Sí, eh, realmente eh, el, el comentario que hizo Christine Lagarde en, en Davos... Eh, fue muy en línea con lo que había dicho anteriormente, salieron las actas del, del Banco Central Europeo y volvimos a ver que había una gran discusión en diciembre sobre subir 0,75 a 0,50, finalmente hicieron 0,50 y tal vez eso explica el por qué en la comparecencia Christine Lagarde insistió mucho en y la siguiente será de 0,50 y la próxima probablemente también, también sea de 0,50, es decir, no quieren dar... La sensación de esto se está acabando porque el mercado se, se crece muy rápido y cotiza no solamente que se acaban las subidas, sino que comienzan a bajarlos no bajar los tipos. Y es algo que no quieren porque va en contra de anclar las expectativas de inflación en niveles altos. Por tanto, el mensaje del BCE sigue siendo duro. El mensaje de, en Estados Unidos se debate mucho si van a reducir eh, el ritmo de subidas de 0,50 a 0,25, pero yo creo que para cuando se produzca la reunión el 31 de enero y el 1 de febrero, que son dos días, eh, el mensaje va a ser el mismo. no Quedan subidas por delante, eh, la evolución de la inflación está siendo buena, pero todavía está en cotas muy elevadas y no vamos a plantearnos recortar tasas de interés a lo largo de 2023. Uh -huh. Si ese fuese el mensaje, eh, el mercado se va a encontrar con que está cotizando una realidad que no es la que pretenden plasmar con sus actos los bancos centrales y eso suele llevar a, a correcciones Ajá. bursátiles.
1: Ajá. Eh, quiero que escuches a, a, a la presidenta del Banco Central Europeo en el día de ayer en Davos. On
0: inflation. En cuanto a la
1: inflación, tenemos cifras demasiado altas. Sé que muchos periodistas hicieron un gran alboroto sobre el hecho de que las cifras principales habían bajado recientemente, pero nosotros miramos toda la composición de la inflación, desde la general hasta la subyacente, pasando por la fija, y se mire como se mire, la inflación es demasiado alta.
0: Eh,
1: esperamos entonces 75 puntos básicos.
0: No, yo creo que van a subir 0,50. Eh, si ya bajaron a 0,50 en diciembre, sería un mensaje muy duro volver a incrementar la tasa de, de encarecimiento del dinero por encima de la última cota. Lo que es probable es que suban 0,50 y de alguna manera manden un mensaje de que la siguiente subida está garantizada y que es más probable que sea otra vez 0,50 que no 0,25. Yo creo que con ese mensaje eh, el, el mercado se lo va a tomar mal. Eh, sería... Sería una sensación de decir, estamos todavía muy lejos de empezar a cotizar relajación monetaria, que es lo que le gusta al inversor. Uh
1: -huh. eh, eh, este, estas expectativas de un banco central europeo más agresivo es lo que está impulsando al euro, ¿verdad?
0: Sí, en parte sí. También hay una cosa que está ayudando al euro y es que planteábamos como un riesgo enorme un periodo de blackouts eh, o, o apagones en Europa a raíz de la crisis energética y entre que el invierno ha comenzado siendo muy suave eso ha permitido la bajada de, del precio del gas incluso del petróleo también hemos visto cómo las reservas se habían completado hasta cotas más altas de lo habitual y de repente esa presión ¿no? sobre eh, que la energía pudiese mantener muy fuerte el precio de, de ciert, determinadas materias primas al alza no se está dando, eso te baja la expectativa inflacionista, por otro lado te reduce la probabilidad de que eh, vayamos a entrar en recesión y eso fortalece lógicamente nuestra divisa frente a Estados Unidos. También había un consenso tal vez excesivamente pro dólar el año 2022 hasta el mes de octubre y ahora estamos viendo cómo se están revaluando ¿no? o, o cerrando posiciones que no están funcionando y teniendo que comprar obligatoriamente euro y vender dólar.
1: Eh, oye, y ayer, cuando eh, la presidenta de, eh, del Banco Central Europeo decía que, eh, como que eh, no cuestionemos si hay un desacoplamiento entre Reserva Federal y Estados Unidos, eh, Reserva Federal y Banco Central Europeo, ¿es bueno o es malo que los grandes bancos centrales vayan a la par?
0: Hombre, yo creo que magnifican el efecto de lo que hacen, ¿no? Cuando actúa un banco central solo. Pues el drenaje o inyección de liquidez es, es parcial, cuando todos los bancos centrales casi al unísono se ven obligados a hacer lo mismo, aunque no sea porque se han coordinado entre ellos, pues el efecto es multiplicador, ¿no? entonces eh, en Europa llevamos un trimestre de calaje en todo, es decir, cuando Estados Unidos salía de la recesión a finales del 2020, nosotros lo hicimos un trimestre más tarde, en 2021, cuando ellos empezaron a experimentar presiones inflacionistas en 2021, de forma ya muy clara, nosotros tardamos y de hecho escuchábamos a Cristina Lagarde, nosotros no tenemos ese problema hasta que nos explotó evidentemente en la cara, eh, y cuando ellos empezaron a notar caída en, la, en, la, en el ritmo al cual subía la inflación, nosotros no notábamos nada. ¿no? De hecho, nuestra, nuestra inflación subyacente que extrae el componente de alimentos y energía sigue subiendo cuando en Estados Unidos ya está bajando. Es muy probable que se siga produciendo ese decalaje de un trimestre y a lo mejor la Reserva Federal para marzo termina de subir los tipos y en Europa vemos cómo eso se prolonga hasta los meses de verano. Por lo cual, yo creo que no es que estén coordinados, simplemente son ciclos económicos que están muy correlacionados. Y, y en función de cuándo empiezan los problemas y cuándo empiezan las soluciones, pues ves que las actuaciones se dilatan unos pocos meses, pero siguen una dirección muy parecida.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, los bancos centrales en primera línea y luego tenemos en una, también en primera línea los resultados empresariales. ¿Están convenciendo? O sea, las empresas están mostrando un aguante tremendo a este escenario de encarecimiento de costes y desaceleración de la actividad.
0: Sí, bueno, aquí hay una que entender un tema que es súper importante y es que eh, cuando uno mira un gráfico de los resultados que se publican y las expectativas que hay meses antes sistemáticamente los resultados son muy por debajo de las expectativas. Pasa en 8 de cada 10 años. ¿no? Y entonces, entonces, ¿por qué se dice siempre que la empresa bate resultados? Digo, bueno, porque meses antes o semanas antes de publicarse, lo único que hacen es bajar la expectativa. Es decir, si tú crees que vas a ganar 100, eh, eh, empiezas a llamar a la industria y dices, no, voy a ganar 90, no, voy a ganar 85, y vas ajustando, haces una, un ajuste de estimaciones, y cuando luego se publica ganas 89 y todo el mundo dice, mira, uh -huh. se, se esperaba 85 y ya ganó 89, qué bien. Digo, no, qué bien, no. Esto es la expectativa que has rebajado antes de publicar el resultado porque sabes que te compensa hacerlo así. Eh, por tanto, eh, yo siempre digo que lo mejor es mirar eh, resultado año contra año, es lo que te va a dar una idea. Y por probablemente no mirar eh, exclusivamente la parte de abajo de, la, de lo que es la... Eh, el statement de resultados o documento ¿no? de reporte de resultados que hacen sino mirar la parte de arriba ¿cuánto estás pagando por ventas? El porque los share buybacks o la recompra de acciones manipula muchísimo el resultado de lo que llamaríamos el beneficio por acción ¿no? si tú reduces el número de acciones en el mercado parece que ganas más aunque estés ganando lo mismo lo que has hecho es reducir en el denominador entre cuántas acciones eh, lo estás eh, repartiendo y es algo que llevan haciendo muchos años por tanto es mejor mirar ¿Cuánto, cuánto generas de ingresos realmente, no llevar a la parte de la línea última del informe y, sobre todo, cuánto estás pagando por lo que venden, porque entonces descubres que hay muchísimos múltiplos que todavía están a precios de burbuja y eso probablemente a lo largo de este año vamos a ver cómo se va suavizando, cómo se van recortando, como ha ocurrido siempre que ha habido desaceleraciones económicas, los resultados empresariales acaban ajustándose a la realidad.
1: Así que vamos a ver un deterioro en las cuentas a lo largo de este ejercicio.
0: Personalmente creo que es inevitable.
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, eh, hay otro elemento muy importante cuando miramos a los mercados, que es el tema del inmobiliario. ¿Hay riesgo de crédito en el sector inmobiliario? Eh, Bloomberg esta misma semana hablaba de que había mil eh, millones de dólares en crédito inmobiliario que ya está tensionado o con riesgo de impago. Eh, ¿Esto es así? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo puede terminar esto? O No sé si sabemos que el peligro está ahí, eh, ¿qué efecto puede tener los activos?
0: Bueno, evidentemente hemos vivido una situación ya muy clara en China desde que saltó por los aires Evergrande, que fue la, uh -huh. la promotora inmobiliaria con mayor deuda en balance del mundo, eh, entonces eh, ya vimos lo que ocurrió ¿no? Eh, cuando no pudo hacer pago, hacer frente a los pagos que le correspondía por la emisión de deuda que había utilizado para financiar las promociones pues eh, tuvo que entrar en, en, en una situación digamos de bancarrota eh, negociar reestructuración de la deuda todavía lo está haciendo con, con sus acreedores eh, y eso provocó un efecto contagio en todo el sector y parte del, del mal comportamiento a nivel de crecimiento de PIB de China del año pasado, que simplemente creció un 3%, dos puntos y pico por debajo de lo previsto, venía del parón inmobiliario que había en China que es la segunda economía del mundo eh, ahora la pregunta es ¿estamos viendo los primeros coletazos de algo similar en el resto del planeta? es decir, eh, hemos subido las tasas de interés eh, por ejemplo en Estados Unidos hemos duplicado el coste hipote hipotecario a 30 años eh, en tan solo nueve meses eh, es brutal ¿no ¿qué efecto va a tener eh, para aquellos promotores que estaban muy endeudados o aquellos que están en un negocio donde de repente la demanda empieza a enfriarse, eh, y muy especialmente en lo que llamamos commercial real estate, es decir, el, el mercado inmobiliario ligado a oficinas, ligado a centros comerciales, está parándose en Estados Unidos y eso puede poner en serias dificultades a muchos promotores, ¿no? Eh, ya sabemos lo que pasó en 2008, no quiere decir que se vaya a dar una situación idéntica porque yo creo que el mercado y los bancos no están en una situación tan endeble, pero eh, podríamos tener caídas de precios evidentemente y que eso pues aquellos que hayan asumido mayor riesgo en el endeudamiento, pues se vean obligados a, a ventas forzosas o incluso pues eh, a incumplir y hacer default en el pago de su deuda. Es un problema que yo creo que está ahí y que va a ser muy difícil evitar durante 2023 y ya veremos si luego tiene ramificaciones o no al sistema financiero como ocurrió en 2008. Yo no creo que vaya a pasar el efecto tan grave, pero desde yeah. luego no va a tener un efecto positivo. Uh
1: -huh. Oye, eh, dos cositas más. Uno, el, el arranque de los mercados tan fuerte en este mes de enero, eh, ¿justificado, excesivo? Eh...
0: Uh, yo creo que estamos viendo una especie de brecha en, en el sentido de eh, parece que el problema que nos había estado atosigando 2022, que era la inflación, comienza a solucionarse y por otro lado todavía no, no detectamos el segundo problema que es la desaceleración económica o el riesgo de recesión y eso te deja una especie de pasillo muy cómodo para el inversor donde da la sensación de... Eh, todo parece bueno, ¿no? Eh, yo creo que ya hablábamos hace meses de que la inflación se percibiría como que ya no era un problema a finales de 2022, principios de 2023, por el efecto base, por la caída del coste de la energía, etcétera, y está pasando, pero eso no quiere decir que sea fácil retornar al 2%, y mientras no retornemos al 2%, ya lo estamos viendo, los bancos centrales se quieren asegurar de no cometer el error de los años 70%, que pensaron que habían vencido la inflación y luego retornó con, con mucha más virulencia eh, en el año 1980. Por tanto, parece que se quieren equivocar de, en, en otro aspecto, ¿no? Se van a pasar de agresivos esta vez y cuando queramos darnos cuenta de los efectos tan dañinos que tiene la retirada de liquidez y la subida del coste de financiación vía subida de, de, de tipo de interés, eh, probablemente estaremos lidiando con el segundo gran problema, que no es una desaceleración económica, sino una recesión tal vez incluso profunda ¿no? eh, cuando empiezan a cotizarse los segundos problemas es lo que va a marcar ese espacio digamos de alegría que puedan mantener los inversores que a lo mejor creen que se ha acabado todo y ya volvemos a la tendencia alcista de nuevo y yo discrepo y creo que es una manera de verlo pues un poquito peligrosa para este 2023, donde todavía no hemos visto lo peor de los efectos de las medicinas que hemos usado para hacer que la inflación remita.
1: Uh -huh. Oye, para terminar, Pablo, la próxima semana, eh, creo que es el día 24 martes, si no me equivoco, vas a presentar ante uh -huh. los medios eh, tus claves y tu, tu visión de, del mercado. ¿Alguna pinceladita, algo que me puedas ir adelantando?
0: Sí, bueno, ya el año pasado presentábamos tres escenarios que llamábamos como la antigua película de de eh, El bueno, el feo y el malo. Eh, y este vamos a tomar un poco un camino similar eh, y cada uno de los escenarios tendrá definido muy claramente eh, qué tiene que ocurrir para que se dé ese escenario. Eh, también nos posicionaremos de los tres en cuál nos parece el más probable y, por supuesto, desvelaremos... Eh, ¿Cómo habría que posicionarse desde el punto de vista del inversor? ¿Qué tipo de activos habría que tener en cartera para navegar pues, eh, la situación de la mejor manera posible? ¿no? Eh, va a depender de seis catalizadores. ¿no? Va a depender de la evolución de la inflación, de la evolución eh, del, del crecimiento económico, del mercado de crédito, de los riesgos geopolíticos… Eh, y bueno. Eh, no quiero desvelar mucho más, pero tocaremos todos esos temas, explicaremos dónde lo vemos nosotros... Yeah. Y luego ya veremos si a finales de este año hemos acertado. no
1: Bueno, tenemos todo el año para ir eh, viendo cómo actúan los mercados y qué va pasando. Pues Pablo Gil, desde XTV, un auténtico placer contar contigo para tener este balance de la semana y asomarnos al futuro más cercano y para sentar las bases de la educación financiera y del entendimiento de, de las bolsas. Gracias, cuídate y que tengas buen fin de semana. Hasta pronto.
0: Muchas gracias igualmente, Susana.